0: Está no ar o terceiro episódio do podcast Entre Aspas, que leva para ti assuntos relevantes do mundo do jornalismo e da comunicação.
1: E o nosso assunto de hoje são as conhecidas e já temidas fake news.
2: Mas para quem pensa que esse assunto tem relação só com o jornalismo, está muito enganado, viu? O que chamamos de notícias falsas impactam a minha, a tua e a vida de todo mundo. Então te liga no episódio de hoje. Eu sou a Laís Dapper. Eu sou a Giana Milani E eu a Gabriela Bittencourt e esse é o entre aspas
0: Antes de começar a falar sobre fake news, é importante diferenciar o que são notícias falsas e o que é desinformação. Já no termo fake news existe uma controvérsia, né? Muitos teóricos afirmam que, por conta do significado das palavras, não tem como uma notícia ser falsa, o que invalidaria esse termo. Mas, pela popularidade, seguiremos usando ele nesse episódio. Então vamos à diferença. A desinformação não necessariamente é uma informação falsa, mas envolve informação descontextualizada, fragmentada ou manipulada. Já o
1: que conhecemos como fake news são conteúdos falsos mesmo. Esse fenômeno que parece ter surgido com as eleições americanas de 2016, onde então o candidato Donald Trump espalhou diversas fake news não é novo. Ele vem de uma série de questões sociais construídas na última década, como a queda da confiança das pessoas nas narrativas oficiais, nas instituições e também a fragmentação política e cultural que temos vivido nos últimos anos.
2: Uma pesquisa da Digital News Report 2019 mostra que um dos principais estímulos para a propagação da desinformação em todo o mundo é o cenário da polarização política, que se espalhou pela imensa maioria dos países. Por conta disso e de outras questões, nós conversamos com o Marcelo Trezel para nos explicar um pouco mais sobre esse contexto. Ele é jornalista e professor de cyberjornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
0: Marcelo, então tu pode nos dar um panorama de como a desinformação tem influenciado na sociedade como um todo, tanto nos aspectos sociais quanto políticos?
3: A desinformação ela não é um fenômeno exatamente novo, porque a humanidade sempre conviveu com desinformação, com boatos, com... Uh, fofocas, uh, inclusive sempre conviveu com notícias falsas. Então, em eleições, por exemplo, panfletos com mentiras sobre os candidatos impressos e coisas assim. A grande diferença hoje em dia, em relação aos anos 80, 50, anos 1850, é que com a internet, né, o alcance da desinformação ele é muito maior. Então, digamos que eu quisesse inventar uma mentira no, durante uma eleição sobre um candidato ali nos anos 50. Ia ter que fazer um panfleto, ia ter que imprimir né, numa gráfica, teria que distribuir de alguma maneira esses panfletos, então de carro ou mandar pelo correio. Tudo isso leva tempo e nada disso é barato. Hoje em dia, quando a gente quer distribuir uma mentira, um boato, basta criar um pode ser uma imagem ou pode ser um texto, né, um blog, seja lá um post no Facebook, e distribuir isso potencialmente para milhões de pessoas, né, porque uh, não tem um limite de alcance para a internet como tinha para impressos, né, para rádio, TV. Por causa de tudo isso, hoje os efeitos da desinformação eles são muito mais nefastos. É, mais por uma questão de alcance, de volume da desinformação que circula do que propriamente por ela ser uma coisa nova no cenário. Né?
1: Marcelo, tu acredita que essa realidade tem sido validada e até influenciada por governos que estão no poder e que também disseminam desinformação?
3: Sim, os políticos e empresas e né, militantes que se valem desse tipo de expediente para defender algum ponto de vista, certamente contribuem né, para um cenário assim de a gente poderia chamar de niilismo em relação à comunicação. As pessoas estão cada vez mais desconfiadas e com razão sobre os conteúdos que elas encontram na internet. Elas desconfiam de uma maneira geral né, sobre o que está circulando, especialmente quando são coisas que vão contra as crenças delas, então o ser humano ele tem assim uma tendência a resistir a qualquer informação contraditória, então sei lá, se eu acredito que vacina faz mal, eu recebo uma informação dizendo que isso tudo é balela e vou resistir, né? vou tentar encontrar alguma forma de não ter que mudar a minha crença, então o que acontece é que principalmente na política, né, em que a gente lida muito com crenças e identidade, ideologia, quando as pessoas encontram algo que diga para elas ah, o, esse político que tu apoiou a vida inteira, na verdade, é corrupto, ah, a gente vai tentar encontrar alguma maneira de não acreditar. E o fato de que existe esse argumento das fake news é muito conveniente, porque daí eu posso desprezar qualquer informação da qual não gosto dizendo que ela é fake news.
2: Como tu tem percebido o meio jornalístico se posicionando nessa situação onde circulam informações tão diferentes?
3: O jornalismo não sabe muito bem o que fazer ainda com a desinformação. E, na verdade, né, não só a sociologia não sabe, a antropologia não sabe, a educação não sabe ainda muito bem como se contrapor a esse problema. E não é por falta de vontade ou falta de pessoas com um bom cérebro se debruçando sobre isso. No jornalismo, a solução que a gente tem encontrado é principalmente a checagem de fatos. Surge um boato, uma notícia falsa ou algo do gênero, eu vou lá e produzo um texto, um vídeo alguma peça desmentindo aquilo e distribuo isso amplamente para tentar fazer com que chegue nas pessoas né, e elas é, se dêem conta que estão acreditando em uma coisa errada. Outra abordagem que... Na área da comunicação se defende bastante a alfabetização midiática, né? ensinar já desde o colégio as pessoas a como reconhecerem informação de qualidade, como identificarem os sinais de que um veículo ele é sério, ou que ele atende aos critérios profissionais do jornalismo e por aí vai.
0: Tu citou as empresas de fact-checking e elas realmente têm se destacado no combate da, do que a gente chama de fake news. né? Uh, mas esse, esse pode ser considerado um ramo promissor no jornalismo? Essas checagens de fatos não seria na, na realidade, um princípio básico da nossa profissão?
3: A checagem de fatos ela é um princípio básico. né? A grande diferença do, da checagem uh, a contemporânea, né, mais voltada para desfazer boatos, é que ela se foca na veracidade da informação, ou seja, para checagem tradicional, se o Maluf diz que nunca desviou um centavo do governo, o checador está preocupado em ver se o Maluf realmente falou aquela frase, com aquelas palavras. Hoje em dia, a gente, sou de uma agência de checagem, eu vou me preocupar mais em verificar se realmente o Maluf... É, nunca foi condenado, por exemplo, por desviar dinheiro público.
1: Como que tu enxerga que o Brasil está posicionado no cenário mundial? Tu acredita que a realidade daqui se assemelha a países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, que também possuem um governo conhecido por espalhar fake news?
3: Eu, eu acredito que esse é um problema mundial, né? exceto talvez em países onde a população é muito bem educada, tem muitos anos de ensino formal e, né, e já algumas gerações isso. Talvez esses países estejam um pouco mais imunizados contra a desinformação, né? porque a desinformação é algo que prospera basicamente na ignorância. Né? Mas não só, eu acho que... A maioria dos países do mundo, hoje em dia, deve estar combatendo né, esse tipo de instrumentalização da esfera pública para fins políticos. Não acho que o Brasil está muito pior ou muito melhor do que os Estados Unidos ou do que o Chile ou do que a China, nesse sentido. Assim, né? Ainda que na China, como é uma ditadura, né, se alguém espalha um boato, o governo pode ir lá e simplesmente prender a pessoa. Então, claro, numa ditadura é muito fácil, talvez, lidar com o problema da desinformação, mas no estado de direito é muito mais complicado, porque a gente tem, né, observa, por exemplo, a liberdade de expressão, então sempre se vai ter muito cuidado ao punir uma pessoa por espalhar um boato ou tirar do ar uma página que tenha né, informação falsa, tudo isso sempre se é feito, sim, com muita cautela dos países democráticos do Ocidente. E com razão, né? Porque, claro, o problema de a gente ter uma lei contra notícias falsas, por exemplo, é que, primeiro, quem é que vai decidir o que é uma notícia falsa, né? Às vezes é muito difícil a gente separar a mera incompetência do redator de uma má intenção, né? Mas sem falar que daqui a pouco uma pessoa mais autoritária entra no governo... Pode começar a usar uma eventual lei contra notícias falsas para perseguir seus na né, oposição.
2: E daqui para frente, o que nós podemos esperar da desinformação e do jornalismo, né, nos próximos anos?
3: Na minha opinião, o combate à desinformação, ao menos dentro do campo da comunicação e do jornalismo, ele envolve uma mudança profunda nas práticas editoriais, nas rotinas produtivas. Né? Embora a alfabetização midiática seja importante, né, checagem de fato seja importante, tudo isso é meio paliativo, porque, na verdade, o que a gente tem que buscar é uma forma de produzir um jornalismo que não seja tão facilmente imitável por uma gorizada na Macedônia que resolveu ganhar dinheiro produzindo um site de mentirinha para ganhar anúncios do Google, né? Eu, infelizmente, não sei como seriam essas novas práticas editoriais, isso ainda está por ser inventado, mas tem bastante gente pensando nisso. É uma mudança, então, muito editorial e de redação mesmo, e do processo de apuração da notícia. É um caso que aconteceu no Brasil recentemente, que eu acho que, para dar um exemplo concreto, foi quando a Marielle foi morta, né? uma desembargadora do Rio de Janeiro falou que ela tinha ligações com o tráfico, era, sei lá, casada com um líder de quadrilha carioca ou algo do gênero. E a Folha de São Paulo publicou uma manchete que era Marielle tem ligações com o tráfico de desembargadora. Se eu sou uma pessoa né, ingênua, assim, ou eu vou ler isso e vou dizer, bom, se uma desembargadora está dizendo, ela deve ter razão, né? E só lá no meio do texto a Folha ia dizer que aquilo era um boato em que a desembargadora caiu. Então a manchete correta teria sido, né, desembargadora espalha boato sobre Marielle. Esse tipo de coisa eu acho que é bem mais importante do que fazer checagem ou selo, né, de... Qualidade. Então, então a gente
0: pode dizer que isso está uh, atrelado também à crise de credibilidade do jornalismo?
3: Ah, com toda certeza está atrelado à crise de credibilidade do jornalismo. Né? E não é uma crise só do jornalismo, é de todas as instituições. Se a gente pega uh, o estudo de confiança nas instituições que a Fundação Getúlio Vargas faz ou fazia né, com alguma periodicidade, a gente vê que para quase todas as instituições a confiança vem caindo seja na igreja, seja nos partidos políticos, se a imprensa está no meio, é um efeito da era pós-moderna. Em certo sentido, até o jornalismo teve uma participação em criar essa desconfiança, né? Quando a gente, com a maior liberdade de expressão e com a democratização do mundo, cada vez mais a imprensa pode fiscalizar o poder público né, e mostrar como o Estado, né, as instituições, as grandes empresas, as igrejas, elas muitas vezes enganam a, a população e isso cria realmente um clima assim de suspeita geral e uma coisa importante é que em geral as notícias falsas elas são distribuídas por pessoas em quem a gente confia então parentes, amigos né? então eu pessoalmente não estou muito convencido que o problema da desinformação seja um problema do jornalismo ou da comunicação né? eu acho que tem mais dúvidas que o jornalismo e a comunicação possam resolver isso. Acho que é algo muito mais amplo e complexo e profundo. Eu não sei se, por exemplo, mais informação é a melhor maneira de combater a desinformação. Né? Talvez uh, gerar mais informação só introduza mais ruído no sistema todo. Se me perguntarem qual seria a única que eu acho que, em, do dia para o outro, poderia resolver o problema da desinformação ou, pelo menos, mitigar muito tirada tomada das redes sociais. Isso seria assim, uma medida muito eficaz, mas é algo que nas democracias talvez não seja interessante, né? Talvez traga mais malefícios do que benefícios fazer algo dessa maneira, né?
1: Essa realidade que o Marcelo nos traz é também um alerta para todos nós, mas dados da Digital News Report de 2019 trazem que a sociedade já está preocupada com isso. De acordo com a pesquisa, 55% das pessoas, em uma amostra de 38 países, está preocupada com a capacidade que possuem distinguir o que é real e o que é falso na internet. E o Brasil é o país que lidera esse ranking, com 85% da população preocupada em diferenciar fatos de mentiras. Aqui no Brasil, além
0: das agências de fact-checking, outras iniciativas também têm ficado em evidência, como é o caso do projeto Comprova, que reúne 24 veículos brasileiros de comunicação no combate à desinformação. Sobre isso, nós batemos um papo com um professor da área de mídias Digitais de Jornalismo da PUC, Marcelo Funtura Crispim, e ele nos falou que as questões que rondam a desinformação são mais amplas do que pensamos.
4: Isso não, não é só uma questão de jornalismo, é né? uma questão de vários entes da sociedade agindo cada um com a sua parte. Né? Tu tem a parte que cabe ao governo, tu tem a parte que cabe a veículos, tu tem a parte que cabe ao público e como as pessoas consomem informação, e tu tem a parte que cabe às plataformas. Né? Uh, no caso do jornalismo, tem Várias pesquisas estão trabalhando com isso. Eu diria que um ponto principal para destacar é a questão da transparência, os veículos terem cada vez mais transparência na forma como eles apuram a informação, na forma como eles decidem o que deve ser apurado ou não e na forma como eles publicam. Né? Isso, historicamente, é um processo muito opaco. E, especialmente junto das redes, é cada vez mais importante que seja cada vez mais aberto. Né? As pessoas têm uma desconfiança do jornalismo porque elas não sabem como o jornalismo funciona. Isso, em grande parte, é culpa dos próprios veículos e jornalistas que sempre contribuíram para que esse processo continuasse opaco. Né? Então, tem algum ponto aí? Outro ponto é que a gente precisa estar muito próximo de como as pessoas consomem informação, né? O jornalismo, esse é um ponto um tanto subjetivo, assim, é difícil de explicar. Mas o ponto é que as pessoas, elas não são seres completamente racionais, elas são emocionais também. Então, o jornalismo, ela tem que saber lidar com essa emoção e saber que não é só dar fatos para as pessoas, né? É ajudar as pessoas a interpretarem isso de acordo com as bagagens dela e tudo mais. Não existe uma fórmula ainda de como isso vai ser feito, mas cada vez mais se diz que essa é uma tentativa que deve ser realizada.
2: No dia a dia, dentro da redação, esse cenário de desinformação também afeta o trabalho jornalístico. Nós conversamos com a repórter e redatora do site do Correio do Povo, Lou Cardoso, para saber como é o combate às fake news na prática. A jornalista trabalha com hard news em editorias que abrangem política, esportes, cultura e geral. Ela começou no Correio do Povo em 2013 e desde então o online do periódico passou por algumas mudanças. Low, como era o site quando tu começou e como é agora? Correio do Povo quando eu entrei eu
5: tinha um pouquinho da bem limitado, tinha assim, ainda era um site ainda construindo seu espaço. Uh, eu meio que participei de uma transição de, de design, assim, do site. E eu achei que melhorou bastante, assim, visualmente. E como que vocês
1: têm controlado os avanços das fake news nas redes sociais de vocês? Como acontece essa checagem?
5: Inicialmente, sempre fica a questão duvidosa, assim, da informação. Porque tem coisas que, às vezes, são tão absurdas que a gente não acredita. E quando a gente vai checar, realmente é falso, né? Não basta de uma fofoca ou uma informação que é que nem aquele... do telefone sem fio, sabe? Mas também é muito importante que a gente também vá atrás, assim, por mais que seja duvidosa, a gente precisa realmente verificar se tal informação é real ou não, ou não basta, ou se não é somente uma fofoca, um boato mal intencionado. Então a gente lamenta muito que isso tenha causado muitas coisas ruins assim na internet, porque ainda é uma rede ainda muito de fácil acesso e que também é muito fácil de ser manipulado e também de manipular. Então, é uma questão da, da gente ir atrás e
2: verificar, ligando, apurando. Pessoalmente, tu já caiu em uma fake news? Ah, isso, qualquer coisa já
5: caí, mas uh, sempre foram coisas mais inofensivas, do tipo eu ler, por exemplo, uma coisa bem sensual minha, que eu sou muito fã da Madonna, e eu lembro que uma vez eu estava realmente lendo uma matéria e, e acreditando que, de fato, ela viria fazer show no Brasil, daí mas depois a mesma matéria, dizia que era realmente uma pegadinha, assim, então eu meio que quase que senti, assim, mais ou menos a pele, que era realmente acreditar numa informação que eu queria acreditar, né? Na maioria das vezes, quando eu vejo alguma coisa, principalmente na semana política, que é o principal editoria, assim, que tem causado mais fake news, eu sempre fico muito ar de desconfiado. Então, é, é meio difícil eu acabar caindo nessas fake news.
0: E vocês, gurias? Já caíram em alguma fake news? Pensando agora, não lembro de nenhuma que eu tenha caído.
1: Olha, eu já caí... Quase caí naquela das promoções, né? Do Boticário, enfim... Mas daí eu olho bem o site pra ver se realmente é uma promoção real ou se é falsa. Ah, agora pensando bem,
2: eu já caí na do Boticário. É verdade. Eu já caí em algumas manchetes, assim, que elas propagam um tipo de notícia e quando tu vai... Tu clica, né? E tu olha... A notícia, ela, não, ela é totalmente desmembrada, não tem nada a ver com o assunto. E choca porque ela vem de veículos que, por vezes, a gente acha que é confiável, né? Mas que transformam essas frases para que a gente caia na, na fake news da manchete. Que é um pouco diferente da notícia, né? Mas acho que é um exemplo de, de fake news também. E se não fosse eu, a minha mãe ia achar que a Ana Maria Braga tinha
1: sido demitida da Globo, né? Então eu avisei, mãe, isso aqui é fake news. Então nem
0: nós estamos, né? Fora desse do alcance das fake news, serve de alerta pra todo mundo. E esse foi mais um episódio do podcast Entre aspas. Até a próxima!
2: Até. Até. Até.